0: estamos sem máscara, a gente pode glorificar Jesus, a gente pode abrir a nossa boca, não é, não é proibido, estamos liberados para isso, para adorar Jesus, para glorificar o nome do Senhor. Eu queria compartilhar nessa noite, primeiro quero que você abra a sua Bíblia, no um livro de Romanos, capítulo 12... Embora já conhecemos essa. Só fazendo uma pergunta nessa noite. Você já foi.. Você está aqui conformado ou você tem sido transformado? Você não precisa me responder não. Conformados ou transformados. 12, 1. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 1, parte A. Nós ouvimos tantas essas verdades, tanta gente já ouviu essas palavras em relação a não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século. E são palavras que se repetem durante muitos e muitos anos, a gente escutando essas verdades. Mas, será que nós sabemos verdadeiramente o que significa essas verdades? O que significa que nós precisamos estar totalmente atentos às verdades do Senhor. Precisamos ler a palavra, não superficialmente, mas com o nosso coração totalmente entregue ao Senhor. Não vos conformeis com este mundo. E quando... É, o apóstolo Paulo fala sobre, não vos conformeis com este mundo, no grego traduzido a palavra ah, conformeis, significa conformado, que significa comoldado ou conformado, comoldado. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui nessa noite, é que, nós, é que nós não tenhamos o mesmo contorno e a mesma forma, que nós não estejamos conformados com este mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos nós não somos deste mundo, amém? Você não é daqui, eu não sou daqui. Estamos aqui de passagem. E para que isso seja real nas nossas vidas, essa passagem aqui, ela tem que marcar a vida de outras pessoas nós precisamos marcar a vida de outras pessoas, você precisa, eu preciso marcar a vida de pessoas, nós não podemos jamais estar preocupados, com aquilo que nós temos ouvido, temos ouvido durante todo esse processo, durante toda a nossa trajetória aqui nessa terra, de coisas que têm acontecido, que muitas vezes nos, preocup, nos preocupamos, coisas que na verdade não faz sentido algum, e a Bíblia diz assim, não vos preocupeis, não vos conformeis com este mundo. E as coisas que esse mundo tem falado para nós, aquilo que você tem escutado, o que você tem feito em relação àquilo que você tem ouvido diante do Senhor nesses dias. Uma juventude na qual nós temos visto nesse tempo, Deus tentando gerar no nosso coração, como a pastora Aline Lourou aqui no, no meio da, da ministração, ela fez uma oração, para que Deus nos despertasse. Para que nós fôssemos despertados, para andarmos e vivermos de maneira digna. Para que Deus tocasse nos nossos corações. Mas isso, para que isso possa acontecer na minha vida e na, na, na sua, é necessário que o meu coração seja aberto para isso. Não está conformado. Você chegar no culto e você ah, está inconformado de sair da mesma forma que você entrou. Porque a Bíblia diz que o Senhor sempre tem algo para nós. O Senhor sempre nos surpreende, sempre e se nós, se a Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, nós não temos que nos conformar, não temos que nos, nos moldar a este mundo. Porque as, as preocupações, as situações, as coisas corriqueiras que vai passando nas nossas vidas, tenha certeza de uma coisa, querido, você não está aqui por acaso. Tem um propósito de Deus para que você estivesse aqui nessa noite. Tem um propósito de Deus e você aqui nessa noite. Romanos 2, 12 e dois não se conformar com esse mundo não se conformar com a situação não se conformar com a vida que muitas vezes nós temos levado e o que é que a Bíblia diz lá em Gálatas 4 19 essa é a resposta de, do apóstolo Paulo meus filhinhos porque eu sofro trabalho de parto até que Cristo seja formado em vós formado, Cristo formado em vós, querido Cristo tem sido formado na sua vida, Jesus tem sido formado na sua vida, você tem experimentado uma transformação diária, sendo que a Bíblia diz que todos os dias do Senhor tem coisas novas para as nossas vidas, Colossenses 3, 2 diz assim, pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, para que eu possa ser transformado, é necessário que eu possa olhar para as coisas do alto, aonde Cristo está sentado, para que eu possa ser transformado, é necessário, porque a transformação da nossa mente, não vos amaldeis, não vos conformeis com este mundo, as coisas terrenas, a gente muitas vezes nos preocupamos demais com as coisas dessa terra, Sendo que a Bíblia diz, vocês precisam olhar para as coisas do alto. Vocês precisam uh, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Se a gente não fizer isso, a tendência a nós é não crescermos espiritualmente. Se eu não procurar buscar as coisas do alto, se eu não procurar buscar o Senhor, enquanto eu posso achar, a tendência minha é não crescer. É ficar um anão, na verdade, espiritualmente falando, porque a gente não cresce é necessário, porque Cristo está em nós. E se Cristo está em mim, com certeza, eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso andar, a Bíblia diz assim, é, 1 Pedro 1, 2. Como recém-nascidos, desejais sinceramente o leite puro da palavra para que, para que você possa crescer. Só existe uma forma de nós crescermos, é através da palavra. Se não for pela palavra, a gente não pode crescer. A palavra de Deus é o nosso alimento. E nós precisamos entender essas verdades. Eu não sei ah, quantos estão aqui nessa noite que têm experimentado a transformação diária através da palavra de Deus que muda e que molda as nossas vidas, que nos transforma. E nesse tempo que nós precisamos conhecer o Senhor... João 8, 32, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, queridos? Eu não ouvi. Isso. Jesus é a verdade. E se Jesus é a verdade, quanto mais eu conheço, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu ando com Deus, mais vou me parecer com Ele. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo em vós, a esperança da glória, ainda diz mais João, santificai-vos na verdade, porque a sua palavra é a verdade a palavra de Deus, ela é a verdade, não existe outra verdade que não seja a palavra, e eu só vou crescer se for através da palavra e eu não sei como tem sido a sua vida nesse tempo o que você tem experimentado você quer ser transformado ou conformado, precisamos fazer uma escolha, e todos os dias o Senhor nos chama, a fazermos uma escolha, a renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e se eu quero experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, eu preciso olhar para as coisas do alto, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso uh, conhecer a verdade, e essa verdade é Cristo em nós, a esperança da glória. Nesses dias, nós temos visto tantas coisas, e muitos têm se espelhado naquilo que têm visto, mas não são coisas boas. Qual que é a sua visão? O que você tem experimentado? O que você tem buscado? Com quem você está querendo parecer? Onde você está colocando os seus sonhos? Onde você está colocando a sua vida? Não estou falando aqui de uma vida religiosa, mas de uma vida totalmente rendida ao Senhor. Temos enfrentado tantas coisas, e Deus tem sempre, Deus tem nos surpreendido com tantas coisas boas, Interessante que eu, quando a gente fala de transformação, sabe que nesse tempo que a gente está vivendo agora, muitos de vocês vão enfrentar daqui a um tempo o Enem, tem muita gente se preparando. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas saibam vocês que, depois desse tempo de Enem, vocês vão passar por uma outra fase. E é nessa fase que a gente precisa conhecer a Deus seguir em conhecer mais e mais o Senhor. Muitos vão encarar uma faculdade, mas eu preciso conhecer a Deus, para que eu não venha a ser confundido nem envergonhado. Para que eu não venha a ser engodado pelo aquilo que eu vou ouvir no tempo em que a faculdade for estender. E Deus nos convida nessa noite a andarmos e a vivermos de forma digna, a conhecermos a verdade, a olhar para as coisas do alto, a buscar as coisas do alto, a não se conformar com este mundo, a não ficar, não se amoldar aos padrões pelos quais nós temos ouvido nesse tempo, e se aprofundar em Deus e buscar o Senhor. Eu não sei como é que você tem vivido. Tem um textozinho que eu separei esse texto, achei muito interessante que fala sobre dois, é, um, é um, uh, um provérbio indiano, provérbio de índio, na verdade, que fala sobre dois cachorros, fala assim, dentro de mim há dois cachorros, um deles é cruel e mau, o outro é muito bom, os dois estão sempre brigando, o que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Quem você tem alimentado frequentemente na sua vida? A Bíblia diz que é uma luta dentro de nós muito grande, do Espírito contra a carne, a carne contra o Espírito. Quem eu tenho alimentado mais? Quem eu tenho dado mais vazão? Quem tem governado a minha vida? Quais que são os padrões que eu tenho inserido dentro de mim? O que é que eu tenho escutado nesse tempo? O que é que eu tenho escutado a ponto de ser influenciado pelaquilo que eu escuto? Eu tenho enchido, a Bíblia diz que na sua boca estejam os altos louvores de Deus. Eu tenho enchido a minha boca com os altos louvores de Deus. Eu tenho buscado ao Senhor enquanto eu posso achar. Eu tenho colocado a minha vida diante dEle para que eu possa ser cheio. Ou estamos somente vivendo de culto em culto. A transformação diária nas nossas vidas, queridos. Quando a Bíblia diz, não vos amoldeis a esses padrões. Não estejam ah, conformados com esse padrão, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Você só vai experimentar a boa, perfeita vontade de Deus quando você se amoldar aos padrões do reino, aos padrões do Senhor. Aí sim a gente vai experimentar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Você quer saber se você vai passar na faculdade? Comece a pedir ao Senhor que te direcione. Comece a compreender a vontade de Deus, comece a fazer a vontade de Deus na sua vida. E aí você vai saber o porquê que Deus colocou você numa faculdade, o porquê que Deus vai lançar você para um uma outra fase da sua vida, para que você possa honrar o nome do Senhor. Sabe, queridos, nesses dias que nós temos vivido, são dias difíceis mesmo, nós sabemos disso. Dias difíceis para você, dias difíceis, difíceis para nós, eu sei que muitos de vocês que vêm aqui na igreja, que chegam aqui nos cultos aos sábados, que vêm buscar um, um, um companheirismo, uma amizade, é porque muitas vezes você não tem encontrado em outros lugares. Aqui ainda é, a igreja ainda é o lugar de restauração, amém? Esse lugar ainda é o lugar de restauração. É o lugar onde a Bíblia diz que Deus ordena a bênção, onde a gente está totalmente buscando a face do Senhor, quando nós estamos juntos, a Bíblia diz que o Senhor derrama a bênção, Ele ordena a sua bênção sobre nós, e esse estar conformado, esse não se conformar com este mundo, é não estar sendo amoldado a esses padrões, quando a Bíblia diz lá em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, porque os dias difíceis eles vão vir, quando vier os dias maus, e você dizer, não tenho neles prazer. Os dias maus vão vir. Isso ele está falando de quando chegar a enfermidade, chegar a velhice e tantas outras coisas que a gente vai enfrentar. E se você lembrar do Senhor nesses dias, lembrar do Senhor nesse tempo, nunca se esquecer da bondade, nós cantamos aqui a bondade do Senhor. Nunca se esquecer da bondade, da fidelidade do Senhor. Nunca se esquecer daquilo que Deus tem feito. Nunca se esquecer por que você está aqui hoje. Deus traga no seu coração nessa noite, querido. Que Ele traga no seu coração nessa noite consciência de quem você é nele. Para qual propósito você foi chamado? O que você está fazendo aqui? Por que, que você veio hoje aqui nessa noite? Estamos falando de geração. Aqui tem, tem várias gerações aqui nessa noite. Nós entendemos sobre gerações de pessoas que viveram situações bem complicadas, de pessoas que, na verdade, ah, para chegar até onde chegou, não foi fácil, mas que estão aqui nessa noite para liberar sobre a sua vida uma bênção, uma palavra de Deus, ministrar sobre o seu coração, fortalecer a sua vida nessa noite. Esse é o culto de gerações o objetivo do culto de gerações nessa noite, é que você não saia daqui da forma que você entrou, é que você tenha uma experiência com Deus nessa noite, é que você seja transformado pela renovação da vossa, do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa vontade do Senhor, para que você possa experimentar a fidelidade de Deus, para que Deus possa arrancar do seu coração, arrancar do meu coração, tudo aquilo que tem impedido de conhecer o Senhor, de prosseguir em conhecer mais e mais a Deus. Todos aqui eu tenho certeza que conhecem a Jesus. Uns de ouvir falar, outros de caminhar com Ele, outros de serem amigos dos amigos de Jesus. Mas nessa noite o convite é para sermos transformados. É para sermos moldados, transformados pelo Senhor. vivermos coisas novas, experimentarmos coisas novas. Talvez você venha aqui nessa noite, para mais um culto. Eu quero te dizer que não é mais um culto. Deus separou esse tempo para você. Deus trouxe pessoas aqui, você está vendo muita gente diferente aqui nessa noite. Muitos adultos que estão aqui nessa noite. Deus trouxe essas pessoas aqui, sabe para quê? Para abençoar a vida de vocês. Para profetizar na vida de vocês, um novo tempo para profetizar na vida de vocês, talvez esperança, que muitos já perderam, para liberar sobre a vida de vocês, entendimento, sabedoria, amor, por isso que estamos aqui nessa noite, e eu queria liberar sobre a vida de vocês, palavra simples, para que vocês pudessem entender de que é necessário buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Não se amoldar a esses padrões. Se eu quero conhecer a palavra, eu preciso experimentá-la de verdade. Eu preciso buscar o Senhor. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração. Eu não tenho que esperar chegar a acampamentos para que eu possa buscar e me entregar ao Senhor. O tempo é hoje. O tempo é agora de buscar ao Senhor. De ser transformado, de ser moldado pelo Espírito Santo que habita em nós. O tempo é hoje. E nós queremos te abençoar, queridos. Queremos liberar sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Bom. Tem algumas pessoas aqui, tem, 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 tem... Eu queria que os adultos ficassem de pé. adultos. Os adultos, né, que a gente não é gerações, os adultos acima de acima de 30. Ah, vocês entenderam. Os adultos acima de 30. uns 20 a 30 aí. Ok. Sabia que vocês têm uma incumbência nessa noite muito, muito incrível, que é abençoar outras pessoas, que é ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas aqui nessa noite, apadrinhar essas pessoas aqui nessa noite. Vocês têm essa responsabilidade de estar colocando nas nossas mãos para que a gente possa abençoar outras pessoas para que os filhos dos filhos sejam abençoados, para que outras gerações possam um dia estar falando sobre gerações que foram abençoadas, pessoas que foram abençoadas, agora eu queria que ficassem de pé os, os, os abaixo de, de 30. Pronto. Será que a gente, pode fazer, a gente pode fazer uma coisa assim agora? Tipo, é, dentre cinco pessoas, você fizesse um grupinho com cinco pessoas, sem os adultos. Somente os menos de os abaixo de 30. Agora eu queria chamar aqui na frente os adultos. Os adultos que eu, que eu falei, que eu mencionei aqui. Os acima de 30 aqui na frente, por favor. Os cinco que eu, que eu, que eu pedi que formassem... Fiquem aí os cinco que eu pedi que, ficasse, que se formassem um, um grupo de cinco pessoas. Se vocês puderem ficar assim, separar um pouquinho, para a gente poder ver os grupos de cinco, ficar melhor. Ok. Hoje a intenção nossa dos adultos é abençoar a vida de vocês E eu queria que, é, acredito que dois adultos para cada, cada cinco grupos, eu acredito que vai dar certo Três adultos, três adultos para cada cinco grupos Então eu queria que já fosse aqui três, os, cada três pegasse um grupo aí Tem alguém faltando adulto aí, gente? Acho que lá atrás tem gente que não tem adulto ainda. Oi? Perguntei. tá tudo ok aí gente, tá todo mundo com os adultos aí juntinho então é, esse é o momento em que os adultos vão ministrar na vida de vocês mas que não houvesse nenhum tipo de dificuldade que vocês pudessem falar um pouquinho assim olha, eu quero que você seja bem objetivo ore pela minha vida espiritual ore pela minha casa, pela minha família pelos meus estudos tem grupo sem adulto aí? tá indo aqui Não, os adultos que vão orar Então eles vão falar brevemente Ora por essa área que vocês vão estar orando Queridos, então O momento é esse Que vocês sejam profetas de Deus Que vocês sejam boca de Deus Na vida desses adolescentes, desses jovens Que vocês possam apadrinhá-los nessa noite Ministrar na vida deles Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um tem um questionamento. Você pode ser boca do Senhor para abençoar uma geração após outra geração. Pode orar, querido, pode ministrar na vida deles. Você pode tocar na vida deles também. Pode orar. Amém. Thank you. Aleluia Agora você pode declarar nessa noite querido, cantando juntamente conosco, liberando essas vidas, liberando a bênção do Senhor sobre as gerações, sobre os filhos dos filhos, sobre, sobre a igreja. Se mil gerações tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos que a bênção se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, é por ti, que de dia, e de noite, tua entrada, e saída, em teu riso, e em teu choro é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti é contigo é por ti ah.
1: Eu queria, eu queria que você escutasse o que eu vou dizer aqui rapidamente, eu não vou gastar nenhum tempo, fica de pé, rápido que eu vou dizer. Em Isaías no capítulo 40, o, o texto fala que o Senhor vem. Quando eu estava, quando eu entrei aqui, essa palavra veio muito forte ao meu coração e eu quero liberar essa palavra, né, sobre a sua vida aí. É interessante que no verso 3 a Bíblia fala o seguinte: voz do que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, um caminho para o nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplainados. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês rapidamente aqui. Esse texto fala de uma unção que vem sobre um ambiente deserto, esse texto ele também fala de João Batista, ele é a voz do que cama no deserto, e a Bíblia fala que o João Batista ele veio com a mesma unção que estava sobre Elias, e essa unção como fala em Malaquias capítulo 4, fala que ele converteria, essa unção ia converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais... Então a unção que estava sobre João Batista A unção que estava sobre Elias Era uma unção de unidade Era uma unção de conserto no povo Na minha vida na sua vida Hoje nós estamos aqui com gerações Então esse texto fala muito sobre conectar as gerações Sobre converter o coração dos pais aos filhos E converter o coração dos filhos aos pais E nesse texto, no verso 3, fala que neste ambiente Não tem nem maior, nem menor não tem monte e não tem vale, não tem quem é mais alto e não tem quem é mais baixo, todos são um, os, os montes eles serão aplanados e os vales serão aterrados, diante quando Deus vem, quando essa unção vem, ninguém se vangloria. e ninguém se acha menor, ninguém se acha soberbo diante do Senhor e ninguém é menosprezado, e muitas vezes as gerações se desprezam, muitas vezes os velhos dizem, ah esses jovens não sabem nada da vida, e muitas vezes os jovens dizem as mesmas coisas, esses velhos não sabem nada da vida, eles estão ultrapassados, quando o Espírito Santo vem, ninguém despreza ninguém, porque só Ele está, só Ele recebe glória, os outeiros são aplanados, e os vales são aterrados, coisas que se levantavam, Ficam planas, na mesma altura de coisas, que estavam em vales, né? Eu quero ministrar essa palavra sobre você, nessa noite Ninguém é maior do que ninguém, quando Jesus vem Ninguém se vangloria, ninguém se acha melhor Não existe geração melhor Existe uma, que fala com a outra Não existe quem é melhor, e não existe quem é pior Existe quem está estabelecido, e quem estará estabelecido Mas todos são iguais no Senhor, amém? Feche seus olhos, eu quero orar sobre isso, Pai, em nome de Jesus, que todo monte seu, Deus seja nivelado, e todo vale seja aterrado, ó oh Deus, que essa unidade, que essa é a conversão de coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que esse ambiente de glória, com a tua presença, Deus, possa unir as gerações, ó oh Deus, gerações unidas para a honra e glória do Senhor, Ó oh Deus, que aqueles que vieram antes, ó oh Deus, que haja gratidão dos mais novos por aqueles que já fizeram e tentaram o seu melhor. Certamente não foram perfeitos Mas tentaram o seu melhor E ó Deus, aqueles que já viveram Ou estão vivendo um fim de carreira Ou uma caminhada já, já grande Na sua vivência Ó Deus, que possa celebrar aqueles que estão chegando Que possa Deus abençoar aqueles que estão chegando Que possa Deus viver a passagem do bastão Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo Ó Deus, a tua palavra diz Que houve um momento na época de Josué ó oh Deus, que de alguma forma nasceu uma geração que não conhecia o Senhor, ó oh Deus, a Tua Palavra diz que, que a, a geração estabelecida, ela não contou para a geração que estava chegando os grandes feitos do Senhor, ó oh Deus, não conseguiu passar para a geração seguinte, a glória, a majestade e o poder, ó oh Deus, nós estamos aqui nessa noite declarando Jesus que nós vamos transmitir as, no, as, as gerações que chegam, a manifestação, a glória, a graça, o poder, a fé, o amor, a vida do Senhor, ó oh Deus, que o teu Espírito, ó oh Deus, seja derramado de geração para geração, não há nenhum melhor, e ninguém é pior, nós somos um no Senhor, um para a glória do Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, amém? Se você pode, dá uma salva de palmas para Jesus aí, amém? Louvado seja Deus.